0: Hallo, so schön, dass du wieder da bist. Die Folge Trauma nimmt irgendwie kein Ende, andauernd sprudeln neue Ideen in meinen Kopf und ihr gebt mir so krasse Rückmeldungen, dass ich denke, ja, es ist auch euer Thema und deswegen soll es weitergehen in der Folge und Reihe Trauma. Wenn ihr andere Impulse, Vorschläge habt, was hier in den Podcast soll, dann bitte schreibt mir doch. Und dazu sage ich dann erstmal Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Gunnar Frei und das ist der Podcast Entwicklungssprünge für alle Eltern, Lehrer, Erzieher, Pädagogen, schlicht für alle, die mit Kindern und Jugendlichen leben oder arbeiten oder ihr eigenes Kind noch nicht vergessen haben, das Innere und all diesen Kindern zu wahren Entwicklungssprüngen verhelfen wollen. Ich freue mich so unendlich über all eure Rückmeldungen, über das Feedback, über die Fragen und die Anregungen und bin echt von Herzen dankbar zu hören, zu sehen, zu merken, dass ich nicht hier alleine mit meinem Mikrofon bin, sondern dass es da Hörer gibt, die das wirklich interessiert und es auch einen Mehrwert hat. Mich haben wieder so viele Nachrichten erreicht von ähm, meine Arbeit macht mehr Sinn, ich verstehe mich selbst besser und all solche Dinge, das flasht mich wirklich unfassbar und da bin ich sehr dankbar für diese Folge. Soll dem Thema auch wieder Trauma gewidmet sein und zwar Trauma und Worte will ich das nennen. Trauma und Worte, jetzt, hm, was soll das denn jetzt schon wieder sein? Ja. Ich habe das mit Sicherheit in der einen oder anderen Folge schon erwähnt, dass wir immer bei Trauma an ähm, Gewalt denken oder sexuelle Übergriffe. Aber gerade in letzter Zeit merke ich, Traumatisierung durch Worte sind die häufigste aller Traumatisierungen und leider auch die tiefsitzenden und die langfristigsten, die es so gibt, wo es immer wieder eins obendrauf gibt und noch eins obendrauf und noch eins obendrauf. Deswegen wollen wir uns erstmal mit Worten überhaupt beschäftigen, mit der den Macht der Worten. Also ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören und freue mich natürlich wie immer über Kommentare, Likes und Rezensionen. Worte. Also es gibt ja so hübsche Beispiele, wie äh, jemand... Äh, Sagt etwas Schlimmes über jemand anders und dann muss er oder geht er ähm, zu einem weisen Menschen und äh, weil es irgendwie richtig Trouble gab und dann sagt dieser: Okay, ähm, nimm mal, äh, feder mal ein Huhn, nimm alle Federn und ähm, verteile die übers Feld und hinterher sammelst du sie wieder ein. Um festzustellen, das geht eigentlich nicht, weil das, was wir an Worten schon mal ausgesät haben, das wieder einzufangen, das ist so ein bisschen wie so ein Post, den man einmal gemacht hat und der völlig viral geht. Dann kann man zwar den Ursprung löschen und sagen, sorry, war nicht so gemeint, aber eigentlich ist es schon in aller Welt verteilt. Und die Macht der Worte ist auch etwas, wo wir wissen, dass ein negatives Wort zehn Positive braucht, um dieses eine Negative wieder aufzuwiegen. Und deswegen sind Worte so elementar wichtig. Und was das jetzt mit Traumatisierung zu tun hat, möchte ich erst noch mal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen und um zu sagen, okay... Es gibt nach, ich weiß nicht, ob es jetzt Schulz von Thun oder Herr Watzlawick war, ähm, die vier Nachrichten einer Botschaft. Sozusagen es gibt vier Inhalte von einem Wort. Ähm, da ist äh, das, das klassische Bild. Äh, Frau sitzt am Steuer, Mann sitzt neben der Frau. Sie fahren auf eine Ampel zu, diese Ampel springt um. Der Mann sagt, Schatz, die Ampel wird gleich rot. Was sind jetzt die vier Nachrichten, die vier Inhalte, die vier Botschaften? Das eine ist eine Sachinformation. Die Ampel wird gleich rot. Es ist eine völlig nüchterne Sachinformation. Aber wie du und ich selber wissen, das ist selten das, was wir hören. Das ist meistens das, was wir überhaupt nicht wahrnehmen, nämlich die reine Sachinformation. Was wir ganz schnell hören, ist der Appell der sagt, ey, die Ampel wird gleich rot. Kannst du mal bitte auf die, Tube, also auf die Bremse drücken? Das ist der Appell, tu was. Da sind wir immer ganz schnell dabei. Wo wir auch immer ganz schnell dabei sind, sind ist das Beziehungsohr. Also was sagt das zwischen den beiden aus? Und da ist sowas wie, ey, bist du zu blöd zum Autofahren? Siehst du nicht, dass die Ampel rot ist? Also so ein indirekter Vorwurf. Und dann gibt es noch die vierte Botschaft, die da drin steckt, das ist die Selbstoffenbarung. Was sagt derjenige über sich selbst auf? Er sagt über sich selbst aus, ich hätte ja schon längst die Bremse gedrückt. Jetzt sagst du, Mann, Gunda, warum erzählst du das alles? Was hat denn das alles mit Trauma zu tun? Naja, jetzt überlege ich doch mal, wie wir mit unseren Kindern umgehen. Und jetzt überlege ich mal, wenn ich sage, eigentlich hören wir immer auf dem Appell und auf der Beziehungsebene. Alle. Selten nehmen wir die Selbstöffenbarung wahr und noch viel seltener die Sachebene. So, jetzt gehst du in das Zimmer von deinem Kind und sagst, hier sieht das aus wie nach einem Atombombenanschlag. Mit anderen Worten, es ist ultra rumpelig. Kann ich übrigens auch, sag ich auch. Ich packe mich mal ganz vorne an, selber an die dicke Nase und sag jo. So, Sachebene. Das Zimmer sieht aus wie eine Katastrophe. Okay, das nimmt ein Kinderohr aber nicht wahr. Was nimmt er wahr? Wir wünschen uns, dass es den Appell wahrnimmt, räum doch mal auf. Aber Kinder sind mit solchen indirekten Appellen, also ich weiß nicht, wie das mit deinen Kindern ist oder mit den Kindern, mit denen du arbeitest, in Schule, in Kita, ob die auf solche Appelle reagieren. Ich kenne wenig Kinder, die darauf reagieren. Also worauf hören sie? Auf dem Beziehungsohr. Und das Beziehungsohr sagt, ey, du bist scheiße. Du, guck mal, wie du hier lebst. Atombombenangriff, ey, das, das ist richtig, richtig kacke. Ja? Worauf Kinder auch nicht hören, ist auf der Selbstoffenbarung, die es nämlich sagt, das aussagt, ich finde Unordnung, ungemütlich, unangenehm, ich möchte nicht in so einem Zimmer sein. Wenn wir wieder unsere Grundbedürfnisse nehmen, vielleicht kommt es dir aus den Ohren raus, es ist immer, 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 immer wieder das Gleiche, es geht um unsere Grundbedürfnisse, dann haben unsere Kinder vorne an als allererstes das Grundbedürfnis nach Bindung und Beziehung. Und sie werden auf diesem Ohr hören. Also wenn du in das Zimmer deines Kindes siehst, gehst oder ähm, das Kind in der Schule zurechtweißt und sagst, Dein Heft ist aber wieder schlampig im Quadrat. Wenn alle Kinder, okay, nicht alle, aber der Großteil der Kinder auf dem Beziehungsohr hören und hören, ich bin scheiße. Wie wird es jetzt Kindern gehen, die andauernd eigentlich durch solche komischen Botschaften hören, ich bin scheiße? Und da ist die große. Diskrepanz, wo dann Eltern mir in Elterngesprächen sagen: Ja, aber das meine ich doch gar nicht so. Und dann denke ich: Ja, das ist aber gar nicht der Punkt. Es geht nicht darum, was du meinst, sondern es geht darum, das, was beim Kind ankommt. Ich habe jetzt wieder eine Patientin, 17-jährig, die extrem leidet, weil sie eigentlich von zu Hause immer hört: äh, Du kriegst nichts auf die Reihe jetzt gehst du auch noch zur Psychotherapie, nur Vollgestörte müssen zur Therapie. Jetzt hier, okay, du hast dich geritzt hier, nimm doch Messer, mach doch direkt Schluss. Wenn ich die Eltern damit konfrontiere, dann sagen die mir, ja, aber wir tun das ja aus Liebe. Wir wollen sie ja schützen, wir wollen sie konfrontieren. Und das war doch alles nicht so gemeint, das ist doch alles ganz anders. Und da merken wir, in der realen Welt der Eltern ist es ganz anders. Die nehmen das anders wahr, die nehmen die Härte ihrer Worte nicht wahr, weil sie gelernt haben, sie haben selber diese Familie jetzt traumatische Vorerfahrungen und das ist ihr Selbstschutz, immer nach vorne zu sehen, das Beste draus zu machen und Gefühle nicht los zuzulassen. Jetzt haben sie aber ein hochsensibles Kind. Und das reagiert sehr, sehr, sehr feinfühlig auf Worte und hört eigentlich immer nur unterm Strich, ich bin scheiße, ich kann nichts, ich bin nichts wert, ich kann nichts richtig machen. Und das sind dann wieder die Glaubenssätze der Zukunft für dieses junge Mädchen. Wenn sie es nicht schafft, das aufzulösen, das ist natürlich immens schwer, weil wir ja unser Hauptbestreben haben, unsere Bindungserwartungen, ja, Wünsche zu erfüllen. Und so sind ganz viele, gerade Mädchen, sensible Mädchen, die bei mir in der Praxis sind, zwischen, ich sage jetzt mal 15 und 19, die Bindungsschwierigkeiten haben, die traumatisiert sind durch die Härte der Worte und die Unachtsamkeit der Wörter. Ich weiß noch, als meine Jungs ähm, kleiner waren, dann sind sie mal mit meinen Eltern, also mit Oma und Opa, eine Woche in Holland gewesen und haben da Urlaub gemacht. Und als ich sie dann wieder abgeholt haben, dann ähm, sagte meine Mutter ähm, ganz erbost fast, ja, die hören ja gar nicht, die sind ja einfach nur schrecklich. So, und dann habe ich ein bisschen nachgefragt. Und ähm, war dann sehr schnell dabei, worin sie schrecklich sind. Ähm, meine Mutter ähm, ist auch ein Mensch der indirekten Botschaften. Ähm, und erwartet, dass durch diese indirekten Botschaft alle Spuren das tun, was sie wünscht. Aber ich bin ein Mensch der klaren Botschaften. Das heißt, ähm, wie gesagt, manchmal gelingt es mir nicht, aber Meistens sage ich ganz klar, ich möchte, dass du dein Zimmer aufräumst und nicht, hier sieht das aus wie ein Atombombenanschlag in der Hoffnung, dass der indirekte Appell dazu führt, dass mein Kind aufräumt. Und darauf ist meine Mutter damals nicht klargekommen. Heute sieht das auch schon wieder ganz anders aus. Aber dann merken wir, wie unsere Kommunikation ist. Und wir nehmen das vielleicht nicht wahr als verletzend als ähm, eine Beziehungsbotschaft. Aber wenn wir mutig sind und mal ganz genau hinschauen, dann merken wir, dass das bei uns selber ja auch genauso ist. Wie oft hörst du auf die reine Sachinformation? Ich nehme mal ein Beispiel. Mein Sohn kommt zu mir und sagt, Mama, ich habe Hunger. Wenn ich die reine Sachinformation nehme, ohne Beziehung, ohne Selbstoffenbarung, ohne Appell, dann Und so ist das bei so einer Aussage, Mama, ich habe Hunger, hören wir selten die Sachebene. Die Sachebene ist nämlich eine Information. Mein Kind hat Hunger. Ich könnte jetzt einfach auf diese Sachinformation reagieren und sagen, danke für diese Information. Aber was machen wir? Wir hören auf den Appell. Der Appell ist, mach mir Futter. Und wenn wir da nicht drauf reagieren, dann reagieren wir als Mütter zumindest auf das, auf die Beziehungsebene, nämlich, wenn du nicht meine liebe Mama bist, also wenn du andersrum, wenn du mir nicht Essen machst, bist du nicht meine liebe Mama. Du, ich habe Anspruch auf ähm, Essen von dir, weil du bist die Mutter und ich bin der Sohn. Und die Selbstoffenbarung, naja, man könnte jetzt gemein sein und sagen, die Selbstoffenbarung ist, ich bin klein und ich kann mir nicht selber Essen machen. Verstehst du, was ich meine? Dieses, ähm, ja, Modell mit den vier Ohren, so wie das oft ge genannt wird, hat so viel Wahrheit inne. In kaum einer Kommunikation reagieren wir auf die Sachebene. Wir reagieren auf den Appell und auf die Beziehungsebene. Und unsere Kinder tun das auch. Und bei all dem, was du sagst, reagieren sie genau darauf. Und wenn auf der Beziehungsebene immer unterschwellig die Botschaft mitkommt, ähm, ich bin nicht einverstanden mit dem, was du tust. Ich ähm, finde das doof, wie du bist. Weil das ist oft die Beziehungsebene, die dabei ankommt. Ähm, ich kann dein rumpeliges Zimmer nicht ausstehen. Du, das ekelt mich an. Ähm, du, wie du die Hausaufgaben machst, das ist nicht zum Aushalten. Kommt immer... Bei einem Kind, nicht immer, aber viel die Botschaft an, ich bin falsch, ich kann es nicht, ich bin nicht richtig, Mama liebt mich nicht, Papa liebt mich nicht. Und das führt zu den schwerwiegendsten Folgen und Traumatisierungen, die sehr langwierig sind zum Auflösen, weil sie so tief verankert sind und so ins Unterbewusstsein eindringen. Das heißt, mit unseren Worten, wie wir sprechen und wie wir auf Dinge reagieren, da liegt so viel drin und da sind wir noch nichtmals bei den richtig bösen Wörtern, die ich hasse dich und äh, Mobbing und all diesen wunderbaren Dingen, also wunderbar war in diesem Falle natürlich ironisch gemeint. Traumata durch Worte. Und ich glaube, wenn du ganz ehrlich bist und jetzt mal in dich gehst, dann weißt du ganz genau, was ich meine, um zu sagen, auch bei dir ist es so. Deine tiefsten Verletzungen, deine größten Narben, Verwundungen, die du in dir trägst, sind durch Worte passiert. Und auch bei den schlimmsten Erfahrungen körperlicher Art, bei Vergewaltigung, ist es doch oft, auch da das Wort, wenn es jemand nahestehende war, der Täter, der sagt, ich habe dich sonst nicht lieb oder du darfst das nicht sagen, sonst bist du ein böses Mädchen oder ähm, das wäre schon sehr direkt au ausgesprochen, ähm, viel subtiler, das ist doch unser Geheimnis, oder? Ja, Was ja viel Appell und viel Beziehungsebene hat und erstmal gar nichts Böses beinhaltet, zu sagen, das ist doch unser Geheimnis. Ja, ich hoffe, du konntest an dieser Stelle ein bisschen reinfühlen, was Worte auslösen, was Worte auch anrichten können. Und weil Worte so wichtig sind und unsere Grundbedürfnisse und das was bei dir selber in deiner Geschichte los war, weil so oft reproduzieren wir ja dummerweise die Sätze unserer Kindheit, obwohl wir sie selber als Kind gehasst haben, weil sie automatisch aus unserem Mund rausblubbern. Deswegen sind das alles Kapitel in meinem Buch, was heute in den Buchhandel gekommen ist und ich, ja, ich kann das, glaube ich, emotional noch gar nicht einsortieren, dass es dieses Buch jetzt gibt, dass fremde Menschen das in den Händen halten, weil es so viele persönliche Geschichten beinhaltet aus meinem Leben. Also schon fast sehr privat ist, aber wenn es den Dienst tut, mehr Bewusstsein für unsere Kinder zu schaffen, dann habe ich das sehr gerne niedergeschrieben und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Also wenn du mehr darüber hören haben willst, es gibt es als E-Book und es gibt es auch jetzt, ab jetzt im Buchhandel, du kannst es natürlich auch bei Amazon bestellen, ich verlinke es dir. Und wenn du denkst, Mann, mir geht es nur alleine so, ich möchte da raus und ich brauche mehr Impulse, kann ich dich trösten sagen, nein, es geht dir nicht alleine so. Ähm, wir alle sitzen im gleichen Boot. Ich selber muss bei all dem, was ich hier sage, mir oft so oft selber an die Nase packen. Hatte gestern selbst erst eine dicke Eskalation mit meinem Sohn. Das heißt nicht, dass ich alles anders kann und mache. Ähm, vielleicht finde ich schneller den Weg wieder zurück in das, was ich weiß, was gut und wichtig für meine Kinder ist. Und da hört es dann auch schon auf. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns vernetzen, dass wir alle gemeinsam zusammenstehen und sagen, ja, wir wollen das ändern und wenn du das möchtest, dann komm zur Bildungsevolution am 16., nee, am 12., jetzt muss ich schon mal, am 13.06., so, jetzt habe ich es, am 13.06., mir schwirren heute die ganzen Daten durch den Kopf. Sei dabei, wenn etwas Großartiges entsteht. Wir haben die erste kleine Flamme angezündet, letztes Jahr im Oktober und im Juni wird es richtig groß, die große Halle, 900 Leute passen rein, weil wir wollen einen Flächenbrand entzünden und auch da werde ich natürlich live sprechen über das, was Kinder wirklich brauchen. Also sei herzlich willkommen, ich freue mich über jeden, der dabei ist und wenn du mir auf Instagram folgst oder auf Facebook, da gibt es jetzt jeden Dienstag einen Livestream mit anderen Menschen, die sich genauso einsetzen wie ich für Kinder, für Bildung, für Veränderungen und nach jedem Livestream verlose ich zwei Karten, also sei dabei und ähm, vielleicht gewinnst du auch einfach die Karten, dann brauchst du dir keine kaufen und wenn du dir welche kaufst, dann ist es ist auch doppelt gut, weil damit du unterstützt du den Verein Kinder in die Kraft.de, den ich gegründet habe, ähm, womit wir weiter ganz praktisch in die Umsetzung kommen wollen und können, für Kinder einen echten Mehrwert zu schaffen. So, auf dem Weg sage ich Danke für dein Zuhören, für deine Zeit, für deine Rückmeldung, für dein Interesse und ähm, lass mir gerne ein Kommentar da auf Instagram auf Facebook, schreibt mir eine Rezension. Ich freue mich immer so unfassbar, auch über Leserbriefe, die mich per E-Mail erreichen. Das ist mir eine wirklich große Freude. Und natürlich, je mehr Likes und Rezensionen auf iTunes oder Spotify der Podcast bekommt, umso mehr Menschen werden davon profitieren, weil es dann anderen wieder vorgespielt werden. Das ist der sozusagen Multiplikator. Und daher freue ich mich darüber natürlich auch sehr. In diesem Sinne sage ich bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich. Schön, dass du dabei warst.